0: Dios les bendiga a todos los que están conectados el día de hoy Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 10 El estudio del día de hoy va a iniciar en el versículo 34 Y va a ir hasta el versículo 37 La idea central de esta porción del Evangelio Es del versículo 34 al versículo 39 sin embargo, para una mejor comprensión de nosotros, de esta porción de las Escrituras, lo vamos a dividir en dos sermones. Tomaremos en esta clase del versículo 34 al versículo 37 y la siguiente clase del versículo 38 al 39. Sin embargo, daré lectura a estos seis versículos, después una breve oración y seguido de eso... Iniciaremos con nuestro estudio. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 10 versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Padre, te damos gracias por permitirnos estar reunidos una vez más en este lugar para rendir adoración a tu nombre. Se nos ha mal enseñado y así lo hemos aprendido que adorarte a ti es solamente cantar alabanzas para ti. Sin embargo, las escrituras nos hablan acerca de otra cosa en cuanto a la adoración a tu nombre. El estar reunidos aquí con un corazón dispuestos para escuchar, eso también es adoración. Te damos gracias por estos medios que tú has permitido que progresen hasta el día de hoy y que estén a nuestro alcance. En el mundo pasamos por diversas aflicciones como en las que nos encontramos en este tiempo. Todos estamos recluidos en nuestros hogares, mas sin embargo tú en tu Infinita misericordia, Señor, nos pones a nuestro alcance estos medios para que podamos congregarnos en tu nombre. Y podamos aprender de ti, Señor. De ti, el Dios vivo de la Biblia. Ayúdanos, Señor, a tener oídos atentos a tu palabra y corazones dispuestos a aprender. A lo largo de la historia de la humanidad siempre hemos abrazado diversas ideas y tradiciones que se nos han venido enseñando de generación en generación. Mas, sin embargo, Señor, tu palabra nos dice otra cosa concerniente a esto, a las tradiciones humanas. Es por eso que nosotros venimos a tu palabra para aprender de ti, Señor. De ti mismo, porque tú mismo dices que el Espíritu que mora en aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Señor es el que les enseña. Estas verdades que están en tu palabra. Te damos gracias por todas las personas que llegarán a escuchar este audio y esta exposición de la palabra, Señor. Ayuda al que ahora habla y predica, Señor. Tú conoces el corazón del predicador y tú sabes que es falible. Sus palabras son tan cortas para describir tu grandeza y tu poderío, Señor. y Tu omnipotencia, tu benignidad, Señor. Mas, sin embargo, Señor, el predicador abraza la idea y la esperanza en que eres tú el que hablarás a tu pueblo y no es él en sus fuerzas, ni en su sabiduría, Señor. Así pues, el predicador, Señor, viene a tu pueblo no con excelencia de palabras ni con sabiduría de hombres, sino proponiéndose en su corazón no predicar otra cosa más que a Cristo y a este crucificado, porque a eso estamos llamados, Señor. A predicar el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y asimismo también mientras lo predicamos aprender nosotros mismos. Sé tú, Señor, obrando en los corazones de las personas que hoy escuchan, así como del que hoy habla, Señor. Danos más conocimiento de ti, Señor, para que pueda ser compartido a las personas con las que nos envíes. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La porción que nos toca estudiar el día de hoy a simple vista parece un poco contradictoria a lo que hemos aprendido o se nos ha enseñado. Generalmente se nos enseña que Jesús es un Dios de amor y un Dios todo misericordioso, un Dios exento de ira y que Él no causa disensión sino al contrario, unión de los hogares, mas sin embargo cuando nos, nos encontramos con este tipo de versículos lo que hemos venido estudiando en clases pasadas el estudio de la Biblia siempre se tiene que hacer con la Biblia misma cuando nos encontramos con un versículo que no logramos entender o discernir a una primera lectura siempre tenemos que llevarlo en todo su contexto leer los versículos anteriores, los versículos posteriores en la clase pasada hablábamos también de esto y es de principal énfasis el reiterar esta idea porque generalmente se nos dice que en una religión tú no puedes preguntarte lo que se te enseña, simplemente tienes que escuchar y callar y no exponer tus dudas. Mas Sin embargo el cristianismo es totalmente distinto a esto. Dios mismo dice que las dudas que tú tengas vengas a él y se las expongas, que si estás falto de sabiduría se las pidas a él. Y Dios te la dará abundantemente y sin reproche alguno. Es Dios pues el que nos enseña su palabra y las verdades que están en, en escritas en su palabra misma. Entonces cuando nos topamos con versículos como el versículo 34 de Mateo 10:34 donde nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, ahí como que pensamos bueno pues esto no es lo que me han dicho a mí lo que se me ha dicho es que Jesús es un dios de paz es un hay personas que dicen que solamente fue un gran profeta un gran maestro y que era un hombre pacificador hombres que han sido reconocidos en el mundo como Gandhi abrazaban las ideas de Jesucristo y Gandhi decía que muchas de sus ideales los centraba en el sermón de, del monte dado por Jesucristo Gandhi decía que Jesucristo era un pacificador. mas Sin embargo, aquí nos encontramos con que Cristo mismo, haciendo estas declaraciones, Mateo escribe lo que escuchó de Jesucristo, lo que recibió directamente de Cristo. Y Cristo dice que no ha venido a traer paz, sino espada. Ahora, ¿cuál es esa espada a que se refiere Cristo? Porque si nosotros vamos a pasajes como, por ejemplo, al libro de profeta Isaías, en Isaías en su capítulo 9, en el versículo 6, eh, esto es Isaías anunciando al Mesías, profeta de Dios viene anunciando al Cristo que habría de nacer muchísimo tiempo después, y nos dice de la siguiente man manera Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz ahora aquí hay mucha información en este solo versículo pero nos vamos a centrar simplemente en lo que dice al último príncipe de paz porque siendo un niño como es que siendo niño sea también un padre eterno sí un niño no se le puede llamar padre eterno. Pero nos vamos a centrar en la idea que nos da Isaías de príncipe de paz. Entonces, ¿cómo este príncipe de paz ahora nos da la declaración que viene a traer espada y disensión entre las familias? Jesús es el que da la paz verdadera. No hay paz sino a través de Cristo. Generalmente pensamos cuando... No hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, que vivimos en paz. Y así mismo también lo enseñamos. Es que tú para alcanzar la paz tienes que estar bien contigo mismo. Tienes que amarte a ti mismo para que así puedas amar a las demás personas. ¿Cuál es el fallo de esta idea? Que si tú aprendes a amarte a ti mismo por sobre todas las cosas, cuando tienes un problema, una aflicción o cuando te encuentras solo en tu habitación y solamente te encuentras contigo mismo, entonces te das cuenta que tú mismo te has defraudado y tú mismo no tienes a quien más recurrir, sino solamente a ti. Es entonces cuando viene la depresión, la tristeza, el vacío. Un comentarista dice de manera muy acertada que el corazón del hombre tiene un vacío tan grande que solamente Dios puede llenar un corazón al tamaño de Dios con este vacío, con este hoyo en ese corazón. Solo Dios puede llenar ese vacío. Desde el primer hombre que fue Adán y así después Eva, sus hijos, cuando Adán y Eva pecaron y cayeron de la gracia de Dios y fueron destituidos, el hombre comenzó su incesante búsqueda acerca de cómo llenar este vacío. Se crearon dioses a sí mismo. Ellos mismos tomaron personas y las trataron de poner en un lugar de prominencia, como cuando se juntaron e hicieron la torre de Babel. Y se dijeron a sí mismos, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Se nos ha enseñado la idea que la torre era altísima, que tocaba las nubes. Mas Sin embargo, no, esto no es así los hombres hicieron una torre donde sentaron a una persona que adoraban como Dios, que ellos veneraban como Dios y que entonces le decían, ahora tú eres nuestro Dios. Después lo vemos con el pueblo de Israel. Cuando Dios los saca de Egipto y los lleva a través del desierto, al subir Moisés para recibir la ley al monte Sinaí, al tardar él en estar en comunión con Dios que es lo que hace el pueblo de israel reúnen todos sus arcillos de oro y todas sus alhajas de oro las funden y hacen un becerro y le rinden adoración a este becerro y ellos dicen hagamos dioses que vayan en pos de nosotros hoy en día pasa lo mismo el hombre prefiere abrazar la idea de un falso dios o de un dios hecho a su medida las personas que dicen ser ateos que esto es sin dios. También tienen Dios y su Dios son ellos mismos, porque ellos mismos creen que son seres autosuficientes que no necesitan de nadie. Y entonces tratan de buscar esta paz en diversas doctrinas, en meditaciones, en mantras que repiten incansablemente, mas sin embargo, esto solamente les da una paz frágil, una paz de cristal que al menor movimiento se se ve dañada y se ve fracturada. Más sin embargo, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, perdón, Juan 14, en el versículo 27, nuevamente Jesucristo hablando, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe, Vuestro corazón, ni tengan miedo. Esto es Jesucristo hablándole a sus discípulos, hablándole a aquellos que han confiado en su Señorío, aquellos que lo han reconocido como Rey. No es que Jesucristo en algún punto de la existencia haya dejado de ser Rey, no, Él es Rey desde el inicio de la creación y Él seguirá siendo Rey por los siglos de los siglos. Cuando todas las cosas vengan a a fin y el pecado sea erradicado de la humanidad. Jesucristo seguirá siendo rey y así mismo lo leemos en Mateo cuando él nace y el Mateo nos relata este nacimiento. Estos sabios del Oriente que vienen a Jerusalén y van al palacio donde está Herodes y llegan preguntando por el rey de los judíos por el rey de los judíos, porque así fue anunciado que habría de nacer un, un rey, un niño que iba a venir a cumplir esos anuncios de los profetas. El rey había nacido. El rey había tomado ahora forma de hombre para ofrecer su vida por rescate de todos aquellos que han de creer en, en su nombre. Entonces este rey es la declaración que nos da aquí en Juan 14 27 La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón y tenga miedo No se turbe vuestro corazón Jesucristo nos dice que Él nos da su paz y no como el mundo la da El mundo Siempre nos va a dar cosas Esperando recibir algo a cambio Esto es una retribución En el mundo No obtenemos las cosas simplemente Como Cristo nos las da por gracia, por misericordia. Por gracia quiere decir que no recibimos algo inmerecido, un favor de Dios que no merecemos. Incluso Jesucristo mismo bendice a los pacificadores, y eso lo encontrábamos y lo estudiamos en Mateo 5, cuando veíamos el sermón del monte, en esta introducción que Jesucristo da al Sermón del Monte, en las bienaventuranzas que son también conocidas como las características de todo cristiano que realmente es discípulo de Cristo. Nos dice en Mateo 5, 9: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora recordemos que estas declaraciones solamente son para los discípulos de Cristo, para aquellos que han sido adoptados por el Padre a través de Jesucristo. Y de aquí surge una pregunta. ¿Eres tú cristiano? ¿Eres tú discípulo de Jesús? ¿Realmente lo eres? Analízalo en tu corazón y piensa. ¿Realmente lo soy? ¿Realmente cumplo con estas características que nos da en Mateo 5, del 1 al 12? ¿Realmente yo lleno estas características? ¿O simplemente yo digo ser cristiano porque asisto de vez en cuando a la iglesia? Lo que muchas personas me han dicho, pero es que yo no soy religioso como tú y yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. Yo creo en Jesús y eso es lo que más ser cristiano y esto no es lo que dicen las escrituras. Las escrituras nos muestran una idea diferente y una descripción dif diferente de lo que realmente es ser cristiano. Estudiamos anteriormente que Jesucristo a sus discípulos les dice que tendrán persecuciones. Mateo 10, del 16 al 25. Estudiábamos como Jesucristo les dice que ellos serían enviados en medio de lobos. Que los hombres los tomarían y los llevarían a las sinagogas y los azotarían y e irían de reyes y gobernadores. Todo esto por su nombre, por el nombre de Cristo. Ahora, ¿realmente tus ideas son confrontadas de esta manera o simplemente pasas desapercibido ante las demás personas? Y ¿No hay diferencia entre ti y entre otra persona que declara abiertamente que no siga Jesucristo, que declara abiertamente esta negación hacia Cristo? El día de hoy este estudio esperamos que sirva para eso, para meditar en nuestros corazones. Si realmente estamos siguiendo a lo que dice Cristo. o Si solamente nosotros seguimos la idea de que nosotros pensamos y creemos seguir a Cristo. Un ejemplo acerca de esto lo encontramos en la iglesia de Corint Corintios. Esta iglesia de los Corintios, eh, Pablo en sus viajes misioneros que tiene, Dios establece una iglesia a través de Pablo en esta región, y esta región estaba infestada por diversas doctrinas filosóficas y diversos pensamientos contrarios a lo que era Jesucristo, y había una perversidad enorme en los corazones de las personas. Sin embargo, encontramos a los corintios esta disensión entre ellos mismos y leemos en primera los corintios 1:12 que pablo les dice quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de pablo y yo de apolos y yo de cefas y yo de cristo acaso está dividido acaso está dividido cristo fue crucificado pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de pablo Ahora notemos que aquí Pablo se pone a la par que Apolos y que Cefas, que es Pedro. Aquí Pablo no le dice, bueno, pues yo soy apóstol y Apolo solamente es un maestro. Yo soy más que Apolos. ¿Por qué? Porque yo soy apóstol llamado directamente por Jesucristo. Entonces, pues yo en cuanto a jerarquía tengo un mayor rango que Apolos. No, aquí Pablo se pone a la par que Apolos y que Pedro. Pablo recordemos antes de ser llamado por Jesucristo, era un fariseo, era un, una persona docta en las escrituras, Pablo sabía las, las escrituras de memoria, esto era uno de los requisitos para pertenecer a esta secta de los fariseos, conocer las escrituras a memoria. Pedro por otro lado era un pescador. Cuando es empoderado por el Espíritu Santo en los libros de los hechos leemos que los fariseos y los escribas le dicen, ¿Quién eres tú sin un hombre de vulgo? Y vienes tú enseñando las escrituras. Mas Sin embargo, aquí los corintios tenían esta disensión y decían, es que yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros más, yo soy de Cefas. Y otros más, yo soy de Cristo. Y hoy en día nos encontramos con esta falsa declaración también de personas diciendo, yo soy de Cristo. Yo no sigo a los hombres, pero yo sigo a Cristo. Y entonces cuando nosotros les preguntamos, bueno, ¿y quién es Cristo? No, es que tú no tienes por qué cuestionarme, es que la Biblia dice que no debemos de juzgar. No, pues si realmente siguieras a Cristo, te darías cuenta que Cristo mismo dice y nos exhorta a juzgar a las personas que se paran delante de nosotros y nos dicen ser cristianos. Cristo mismo nos dice que si vamos de juzgar, que sea con justo juicio. ¿Y cuál es, el just cuál es ese justo juicio? sino a la luz de las escrituras leíamos también en clases pasadas como los de Berea comparaban a lo que Pablo les decía con las escrituras sin embargo estas personas decían yo soy de Cristo pues en el mismo sentido que decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos para ellos Cristo el decir yo soy de Cristo simplemente era una declaración vana ellos eran carentes del conocimiento del nombre de Cristo ellos simplemente decían creer en Cristo, pero no realmente en la idea de Cristo. Y nos damos cuenta en todo este capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, y nosotros los leemos con detenimiento en casa. Y nos ponemos a contar cuántas veces Pablo repite la palabra Cristo. Nos vamos a dar cuenta cómo es un predicador llamado por Dios. Cómo es un predicador conforme al corazón de Jehová, Sebel, espíritu santo obrando en el corazón de pablo dándole ese denuedo dios respaldando a su mensajero porque esto es un apóstol una persona que lleva un mensaje entonces si nosotros leemos estos tres capítulos lo único que vamos a leer es cristo 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 una y otra vez pablo repitiéndole a los corintios cristo no soy yo es cristo Ustedes dicen seguir a Cristo, pero ustedes siguen una idea falsa, una idea errónea. Si realmente ustedes siguieran a Cristo, esto se vería reflejado en su testimonio, esto se vería reflejado en sus acciones. Pero ustedes no siguen a Cristo. Ustedes toman por excusa el nombre de Cristo diciendo, yo soy cristiano. Sin embargo, no lo son, simplemente... Así justifican sus malas conductas y sus malas acciones, diciendo solo Dios puede juzgarme y efectivamente solo Dios puede ejercer juicio sobre las personas, pero no les llena eso el corazón de temor. Que Dios escudreña los corazones de las personas y él sabe la intención con que hacemos las cosas. David mismo lo decía, la palabra no está en mi boca, mas sin embargo tú ya lo sabes todo Señor. Es Dios el que pesa los corazones de las personas. Entonces vemos a los siervos que son llamados por Dios presentando a Cristo antes que ellos mismos. No anteponiendo un título antes que su nombre, no. Ellos no llegan primero poniendo su título. No, ellos llegan presentándose como esclavos de Cristo. Como siervos de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la idea esta que nos da de de que no ha venido a traer paz Jesucristo, sino espada. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos 12, Hebreos 12 versículo 14. Hebreos 12, 14 dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, dice este libro de los Hebreos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí otra vez se nos insta nuevamente a ser pacificadores. A buscar la paz. La paz que es Cristo. Leemos a Pablo en el libro de los Romanos, versículo 18. Les voy a leer la traducción de Dios habla hoy. Romanos 12, versículo 18. Traducción Dios habla hoy. Dice lo siguiente. Hasta donde dependa de ustedes... Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Ahora esto lo encontramos de manera recurrente una y otra vez, diciendo este tipo de declaraciones. Que si realmente somos siervos de Jesucristo, debemos cumplir con estas características que nos fueron dadas en Mateo 5. Y una de ellas es que debemos ser pacificadores. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conciliar esta idea? ¿Cómo nosotros podemos aprender acerca de esta declaración que Jesucristo nos dice? No he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Esta idea, cuando fui traído en arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo, dio muchas vueltas en mi, en mi cabeza y yo decía, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que Jesucristo diga esto? Que el que ama a Padre o Madre más que a mí no es digno de mí. Pues que no Él, Dios mismo, dio en uno de sus mandamientos que debemos honrar a nuestros padres. Entonces, si Dios dio este mandamiento que debemos de honrar a nuestros padres, ¿por qué dice que Él ha venido a poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos conciliar esta idea? Lucas 12, del versículo 51 al versículo 53, nos dice lo siguiente. Lucas 12, ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra aquí mateo en capítulo 10 versículo 36 nos dice y los enemigos del hombre serán los de su casa Mateo 10.36 10, nos dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Cómo es esto que pasa entonces? ¿Qué es esta espada sino la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios recordemos que es más cortante que una espada de doble filo. Que entra en el corazón de las personas y divide este ser malvado que hay en nosotros, de nuestro espíritu. Y entonces cuando nosotros nos rendimos al Señorío de Jesucristo, esta espada que es la palabra de Dios, entra en el corazón de las personas y lo transforma en un corazón de carne, en un corazón que siente. Entonces ahora las cosas las ven de forma diferente, pero si ahora las ven de forma diferente, en esto se evidencia que son cristianos. Hoy en día en situaciones como las que estamos viviendo en que el mundo se encuentra asolado por estas aflicciones el ser cristiano está de moda y vemos a las personas clamando a dios y vemos videos posteados en las redes sociales de personas supuestamente humillándose y arrepintiéndose de sus pecados pero esto es simple emocionalismo Solo son emociones pasajeras que cuando estas aflicciones que azotan el, al mundo el día de hoy pasen, así pasará también la idea de estas personas de creer en Dios. Las mismas personas que recibían a Jesucristo cuando Él entró en Jerusalén y le tendían estas ramas para que pasase sobre ellas y le gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! Tiempo después le estaban gritando, crucifíquenlo, crucificadle. Así pasa hoy en día también con estas personas. Se les enseña que el cristianismo está basado en emociones y esto no es así. El cristianismo está basado en la persona y obra de Jesucristo. En esto está basado el cristianismo, en lo que es Cristo, en lo que hizo Cristo. Únicamente Cristo. No lo que pueda ser el hombre, no lo que pueda llegar a ser el hombre, mas sin embargo, tristemente todas estas personas viven engañadas y asimismo sí enseñan a las otras personas que con el simple hecho de tú decir que perteneces a los siervos de Dios, eso te hace ser un siervo de Dios y te instan y te exhortan, te animan a que te la pases orando y orando y orando y buscando la presencia de Dios según dicen ellos y que bases tus creencias en emociones. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de algo muy distinto, la palabra de Dios nos pone a la par la oración y la meditación en las escrituras. Escudriñar las escrituras, dice Jesucristo, porque ellas dan testimonio de mí. De día y de noche meditarás en estas escrituras, en esta palabra. Asimismo las pondrás en tu corazón y no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Es solamente en este mandamiento que nos da Cristo que nosotros realmente podemos encontrar la paz. Y nosotros podemos saber cómo es que Dios demanda que nosotros le debemos de servir. ¿Cómo es que Dios nos dice que... Es la forma en que nosotros nos podemos acercar a Él y es única y exclusivamente a través de Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y esto es Jesucristo. No hay ningún hombre, no hay ninguna doctrina, no hay nada que tú puedas hacer que te acerque a Dios, sino solamente Cristo. Entonces cuando tú comienzas el estudio, en la palabra de Dios y comienzas a crecer en el nombre de Dios, esto se va a ver evidenciado por el testimonio que vas a dar. Tu vida va a cambiar. Yo he escuchado muchísimas veces y a mí también me lo dijeron, pero ¿qué pasó contigo? Que antes nos decías que las personas no pueden cambiar y pues tú cambiaste. Yo les, yo les digo siempre lo mismo, es que sigo teniendo la misma idea. Las personas no pueden cambiar. No hay una forma en que las personas cambien. Es Cristo el que cambia a las personas. Bueno, pero como tú cambiaste? Bueno, es que yo no cambié. Fue Cristo el que me transformó. Fue Cristo el que hizo resplandecer mi corazón de entre las tinieblas, de entre lo más negro y la espesura de mi alma. Él hizo resplandecer la luz de su evangelio y entonces me dio un corazón nuevo un corazón de carne un corazón que ahora se duele por el pecado ahora ya no puedo no pecar libremente libremente porque ya es cristo el que nos muestra que estamos haciendo mal y estamos yendo en contra de él solamente jesucristo es el que cambia a las personas y esto se verá evidenciado en el entorno en el que vivimos y entonces las personas comenzarán a vernos con otros ojos, y entonces comenzaremos a ser vituperados, señalados. Muchas cosas se dirán en nuestra contra, mintiendo, pero Jesucristo nos dice en Mateo 5, en los primeros 12 versículos, «En esto seréis bienaventurados, cuando por mi nombre os sean vituperados, cuando por mi nombre os persigan, cuando por mi nombre sean llevados delante de reyes, de gobernadores». Entonces en esto también hay una bienaventuranza. Mateo 10.36 nos dice que los enemigos del hombre serán los de su casa, ni siquiera los de fuera de casa, sino los de nuestra misma casa. Y por ejemplo podemos ver a los primeros hijos que tuvieron Adán y Eva, Abel y Caín, como hay esta disensión entre ellos. En Génesis 4 del versículo 4 al versículo 7, voy a leer la nueva traducción viviente. Génesis 4, del versículo 4 al versículo 7, nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Versículo 6 ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Versículo 7 Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Aquí vemos este corazón de, de Caín, como al ver a Abel, que Abel le rendía estas ofrendas a Dios de corazón, y en manera de gratitud sin esperar nada a cambio, simplemente rindiéndole ofrendas, tributos a Dios. ¿Qué es lo que hace Caín? Él toma sus ofrendas también y se la presenta a Dios, pero se la presenta con este corazón, como diciendo, lo que yo le voy a presentar a Dios tiene que ser mejor que lo que le está presentando mi hermano Abel. Entonces el Señor... Aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó, notemos el orden de las palabras, no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Entonces Dios al preguntarle, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? No es que Dios no supiera, sino que Dios siempre nos muestra lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces cuando nosotros queremos hacer el mal y dentro de nuestro corazón, Dios nos habla y nos dice, ¿qué estás haciendo? No te hagas más daño a ti mismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros pensamos que si hacemos cosas malas y escondemos la mano, entonces nadie se dará cuenta. Y esto es desde los niños, cuando vemos que un niño le pega a otro niño y el niño esconde inmediatamente la mano. ¿Por qué? Porque sabe que esto está mal. ¿Y quién le dijo esto al niño? Él lo tiene escrito en su corazón. Cuando un niño en los primeros años de su vida y cuando empieza a articular palabras, le falta el respeto a su padre, él sabe que está haciendo mal, o a su madre, él sabe que está haciendo algo mal y se tapa su boca y es el corazón del hombre que lo acusa, el corazón de este niño, porque trae la ley inscrita en sus corazones. Entonces, por eso Dios en ocasiones nos dice, ¿qué estás haciendo? Eso va en contra de mí. Sin embargo, el hombre se niega a seguir los estatutos de Jehová y quieren hacer su propia ley. Quieren vivir bajo su propia ley. Pero no, esto no es así. Entonces aquí nos dice que Dios no acepta a Caín. ¿Por qué? Porque Caín tenía este corazón lleno de odio, lleno de rencor. Entonces Dios le dice, el pecado está a la puerta, al acecho y está ansioso por controlarte. El pecado está a la puerta del corazón de cada uno de nosotros. Y ese pecado está ansioso por controlarnos. Es únicamente en la dependencia directa de Dios que nosotros podemos hacerle frente a este pecado. Por eso Dios le dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. En esta forma es que tú puedes dominar ese pecado que quiere enseñor, enseñorearse de ti. Sin embargo, el ser humano no, no quiere hacer esto. El ser humano quiere hacer las cosas bajo su propio entendimiento. En Hebreos 11 del versículo 4 al 6 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún hablaba por ellas. Esto es lo que estamos hablando en este momento. Abel ofrece a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque había alcanzado testimonio de que era justo. Había sido justificado por Dios. Justificados pues por fe. Por creer en Dios. Por creer en lo que Dios había dicho. En lo que Dios les había revelado. Otro ejemplo de esta disensión que trae el seguir a Dios es José. Cuando escuchamos exposiciones de diversos predicadores acerca de José. Enfatizan a José y dicen... Es que José fue el, el segundo de Faraón y José consiguió todo eso porque jamás se rindió, porque él siempre tuvo confianza en sí mismo. Y enfatizan a José una y otra vez, una y otra vez. Génesis 37, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora todo esto obedece a un propósito que Dios tenía en la vida de José. Dios permite que José sea vendido por sus hermanos, porque José también daba testimonio de que seguía los lineamientos que Dios había establecido. José seguía estas indicaciones que Dios le había dado, entonces, a los ojos de sus hermanos causaba disensión entre ellos. Por eso Mateo 10.36 nos dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando uno da testimonio de que ha profesado fe, pero fe verdadera en Jesucristo. No esa falsa fe que nos enseñan que debes de creer en ti mismo y que tu palabra tiene poder y que estás llamado para gobernar y que. No, 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 la fe según Jesucristo, esta fe que es para salvación, esta fe que nos lleva a declararnos voluntariamente esclavos de Jesucristo, esta fe que nos lleva a decir Señor, sé tú mi Señor, yo ya no quiero seguir en este mundo pecando contra ti, no encuentro salida, He pasado por diversas doctrinas, por diversos pensamientos filosóficos y me he encontrado en este punto en el que ya no sé qué hacer. Sé tú, mi Señor. Sé tú guiando mis pasos, guiándome por el camino de justicia que es tu Hijo Jesucristo. Es esta fe la que se evidencia a las demás personas y estas personas nos señalarán y nos vituperarán y como José que José fue vendido por sus hermanos. En Romanos 8, 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo que es citado tanto por cristianos como no cristianos. Y de nuevo, en el mundo se dice que hay cristianos, que hay medios cristianos, que hay cristianos carnales y muchos tipos de cristianos y diversos niveles. La Biblia nos habla de dos tipos de personas, cristianos y no cristianos. Jesucristo mismo nos presenta dos caminos solamente, el camino a salvación que es Cristo y el camino a perdición que es el hombre siguiendo su voluntad. Jesucristo mismo nos presenta que hay dos puertas, la estrecha y la ancha, la estrecha que te lleva al camino que es Cristo y la ancha que te lleva a perdición, no puedes servir a dos señores dice Jesucristo porque siempre le quedarás mal a uno. Entonces este versículo solamente se aplica para aquellos que son siervos de Jesucristo, para aquellos que han sido redimidos por la sangre del cordero. Sin embargo, todas las personas lo citan y piensan que este versículo se aplica también a ellos y dicen, es que todas las cosas nos dan a bien. Eso es lo que dice la Biblia. Pero sin embargo dice a los que conforme a su propósito son llamados todos aquellos que se rinden al señorío de jesucristo tienen el llamamiento según la orden de melquisedec y esto es a través de cristo por medio del llamamiento de cristo génesis 45 5 Génesis 45.5, una vez que los hermanos de José vienen a José y le dicen, oye, pues perdónanos porque te vendimos. Una vez que José se revela a sus hermanos y los hace entrar en esta habitación y él se revela a ellos y le dice, aún vive mi padre. Génesis 45.5 dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque... Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Notemos esas palabras y el orden en el que se usan. Porque para preservación de vida me envió. ¿Quién envió a José? ¿Por qué José terminó ahí? Porque Dios lo envió. Me envió Dios delante de vosotros Mateo 10, 16 he aquí yo os envío Mateo 10.5 a estos 12 envió Jesús en la Biblia vamos a encontrar una y otra vez a Jesús enviando a las personas a Jesús enviando a sus siervos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es Dios el que envía a sus siervos. Y si Dios envía a sus siervos, Él los va a respaldar. Pero Él nos da instrucciones específicas. No como los falsos maestros que dicen, es que Dios me dijo que me iba a enviar a un lugar, pero no sé dónde, no sé cuándo. No, Dios te dice a dónde te va a enviar. De qué forma te va a enviar. A Jonás mismo le dijo, vete a Nínive. Jonás le dice, Yo no voy a Nínive." Y Dios le dice, Bueno, vas a ir a Nínive. Allá te espero, Nínive, ya nos vemos. Y Jonás terminó llegando a Nínive. Así en esta instrucción que Jesús le da a sus doce apóstoles, le dice: No vayan por camino de gentiles, ni en ciudades samaritanos entren. Esta es la instrucción primaria que les da. Después encontramos a Cristo enviando a sus siervos a predicarle a los samaritanos y a los gentiles y hasta lo último de los confines de la tierra. Pero siempre tenemos que ver la forma en que Jesucristo da estas órdenes y estas indicaciones. Mateo 10.37 El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es Dios el que tiene que ser el centro de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro diario vivir, de todo. Es Dios el que siempre tenemos que poner en nuestra mirada fija en Él. Es el camino de él y es solamente el camino de, de él el que debemos de buscar seguir siempre. En Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículo 34 al 38, dice entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Estos fariseos, los saduceos y todas las sectas y facciones que había en este tiempo de los judíos y de los no judíos se juntaban para tratar de tentar a Jesús, como aquí nos dice, tratando de tentarle a Jesús, tratando de hacerlo caer según ellos pensaban en sus mentes. Y les dicen cuál es el gran mandamiento en la ley. Jesús les dice... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Aquí Jesús estaba citando lo que fue dado en la ley en Deuteronomio 6.13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. A Jehová tu Dios temerás. Y a Él solo servirás. Dios desde el principio de la creación. Dio este mandamiento. Que solamente a Él siguiésemos. Que solamente a Él adorásemos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros prestamos oídos a palabras que no son las palabras que nos ha dado Dios? Sino que viene alguien y nos dice. Es que no, mira, lo que Dios quiso decir es esto. Realmente Dios no te quiso decir eso que tú estás pensando, sino lo que Dios dice es realmente contrario. Génesis 3, versículo 1. Aquí vemos a estas dos primeras seres humanos creados por Dios, prestando atención a... Alguien que no es Dios, a alguien distinto a Dios. Dios les había dado mandamientos directos y específicos. Génesis 2.16, ahí encontramos el mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es el mandamiento de Dios dado a los hombres. Mas sin embargo, viene alguien y le dice, no, no, mira, lo que Dios quiso decir es esto. Pero la serpiente era astuta, Génesis 3.1, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora aquí Eva está agregando algo distinto a lo que Dios dijo. Dios les dijo, no comerán de este árbol. Sin embargo, Eva dice, Dios nos dijo que no comiéramos y que no lo tocáramos, porque de cierto moriríamos. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces aquí entran estos falsos maestros que dicen, no, no, no. La Biblia dice que el que quiera irse porque las enseñanzas de Cristo son fuertes, tienen que irse. Pero no, no, eso es muy radical, eso es muy extremista, no, no, no. Nosotros tenemos que ser más tolerables y nosotros tenemos que adaptar nuestros mensajes y dar mensajes positivos, mensajes motivacionales. Hay que quitar un poco el nombre de Cristo y animar a las personas. En estas épocas de crisis, en estas épocas de aflicción, lo que las personas necesitan es mensajes motivacionales. No, lo que las personas necesitan es arrepentirse y convertirse. ¿De qué le sirve tener sanidad física si su alma es enviada al infierno? ¿De qué le sirve tener su mejor vida hoy? Como dicen muchos falsos predicadores y muchos autonombrados cristianos y predicadores de la prosperidad, tu mejor vida es hoy. Efectivamente, tu mejor vida es hoy porque cuando tú mueras, si tú no te has arrepentido y no te has convertido, ¿dónde irás es a esta condenación eterna? a este lugar donde será este lloro y crujir de dientes y el tormento será eterno, entonces efectivamente tu mejor vida es hoy. Si tú te rindes al Señorío de Jesucristo y te arrepientes y te conviertes al Evangelio, tu mejor vida está por venir. Porque ¿qué es lo más que le pueden hacer a, a tu persona en esta vida? Quitarte la vida, tomar tu vida, si es que tu vida es tomada, es porque así Dios lo ha permitido. Y si Dios ha permitido que tomen tu vida como lo estudiamos cuando vimos la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas. La Biblia nos dice acerca de eso, que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. El ministerio de Juan había sido cumplido. Todos los profetas venían anunciando el primer advenimiento de de Jesucristo, la primera llegada de Cristo. Cuando Cristo llega, el ministerio de los profetas ha sido cumplido. Entonces Juan el Bautista es llamado delante de la presencia de Dios y su vida le es tomada. Su cabeza, sí, le es cortada, fue decapitado, efectivamente. Pero ¿le pudieron hacer algo más al Bautista? No. Después de eso, Juan el Bautista fue directo a la presencia de, de Dios, a este paraíso. Entonces, ¿qué es lo que le pueden hacer a tu vida? ¿Qué es lo que le pueden hacer a tu persona en, en esta vida? Nada que Dios no haya permitido ya. Y después de esto vendrá tu mejor vida si es que tú te has arrepentido y te has convertido al Evangelio. Entonces encontramos esta serpiente, esta imagen de estos falsos maestros que dicen, no, 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 es que la Biblia dice esto, pero nosotros creemos esto. Y yo te digo que no moriréis. No moriréis, Génesis 3.5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Notemos la siguiente declaración. Y seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal, y seréis como Dios. ¿Les suena familiar esa declaración? Hoy en día la encontramos con los falsos maestros, con los falsos predicadores es que tú eres un hijo de Dios y es que tú estás llamado para gobernar y es que tú tienes toda autoridad y toda potestad y tu boca tiene poder y basta con que lo declares y con que lo proclames y tú lo recibirás. Esto es inconsistente con el Evangelio. El único que tiene capacidad de crear algo con su palabra y el único que tiene esta Palabra en la que habita poder es Dios, y esto lo encontramos en Génesis 1.1, donde nos dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios, creó, viene del verbo vará, que es única y exclusivamente otorgado a la persona de Dios. Es un verbo en singular. Creo este crear de traer a la existencia de lo que no existía, de donde no había nada, Dios trae a la existencia de las cosas. Sin embargo estas personas dicen es que tú serás como Dios Es que donde quiera que tú vayas Los demonios huirán de ti Y donde quiera que yo voy Los demonios salen huyendo de mí Si salen huyendo y no huyendo ¿Sabes por qué se van esos demonios cuando entran estos falsos maestros? Porque es como si entrara su relevo de ellos Entonces los demonios ven a un hijo del diablo entrando y le dicen, bueno, pues ya llegó nuestro relevo, entonces podemos tomarnos un descanso. Ya ha llegado uno más de nuestros ministros de iniquidad. Entonces este falso maestro engañará a las personas y las enseñará a ir en contra de lo que la Biblia enseña. Y vemos a estas personas dando mensajes motivacionales por 20, 30 minutos. Y hablando acerca del tú lo puedes... Dios tiene fe en ti, Dios sabe lo que puedes llegar a ser, Dios ve la capacidad que hay en ti, reclámale a Dios lo que merece. ¿Sabes lo que todos merecemos? El infierno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y lo que merecemos es el infierno. Ahora por misericordia de Dios nos es dada la salvación. Eso es lo que cada ser humano merece, el infierno. El castigo que fue descargado en Jesucristo cuando Él dio su vida por rescate a nosotros en la cruz del calvario Y cuando Él exclamó, consumado es, el pago ha sido completado. Eso es lo que nosotros merecemos, el infierno. Ahora, ¿sabes lo que tú vales? Nada. Tú vales nada ante Dios. La Biblia dice que somos como polvo delante de Él. Fuimos sacados del polvo y al polvo regresamos. Es que si tú no permites a Dios, Dios no puede obrar en ti. Bueno, el Dios de la Biblia dice de Él mismo lo contrario. Él hace como le place y no hay quien pueda detener su mano. Él dice y las cosas se hacen. Ahora, ¿tú crees que puedes detener realmente los propósitos de Dios? Simplemente no vamos muy lejos. Párate delante de, del mar cuando está agitado y cuando está embravecido. Y si tú ves esas olas que vienen hacia ti, deténlas. Es simplemente una creación. No es Dios, es una creación. Y si tú dices que puedes detener el propósito de Dios, intenta detener una ola. Intenta detener una centella, un rayo. Inclusive cuando el viento está muy fuerte, no podemos sostenernos en pie, nos cuesta. Y el viento está que casi nos levanta del suelo. Ahora estos falsos maestros enseñan esa insensatez que tú puedes llegar a ser como Dios. Y seréis como Dios. No. Esto no es así. Jamás podremos llegar a ser como Dios. Bástele al discípulo ser como su maestro. Y al siervo como su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Entonces el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, dice Jesucristo. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Si tú dices realmente ser cristiano y no haces lo que Dios te dice, entonces... ¿Cómo tú lo dices, Amar? ¿Cómo tú le dices a Jesucristo, te amo, Señor, si no hace lo que Él te dice? Si tú antepones los deseos de, tu, de tus hijos, de tus hijas, de tu padre, de tu madre, y cuando el Señor te dice, ve y haz esto, ¿qué le dices? Señor, permíteme primero ocuparme de mi padre y de mi madre, y después yo atenderé lo que tú me dices. ¿Cuántas veces anteponemos los deseos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos que tenemos al lado nuestro por ir en contra de lo que Dios nos dice? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Al Señor tu Dios adorarás con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu alma. Tú dices amar a Cristo, tú dices ser un discípulo de Cristo, que esto se vea reflejado en tus actos. Que esto se vea reflejado en cómo tú das este testimonio de la obra redentora que ha hecho Cristo en tu, en tu vida. ¿Realmente tú buscas de crecer en el conocimiento de Dios o simplemente estás muy cómodo estando donde estás? Y si alguien viene y te pregunta y te dice cosas o ideas que van en contra del cristianismo y tú lo aceptas y en tu corazón dices, pero es que pues, es mi, mi madre, mi padre, es que es mi hijo, mi hija y yo no le quiero decir lo que dice el evangelio. Entonces estás anteponiendo a tu, a tu familiar antes que a Dios. Y esto no tiene que ser así, porque si realmente eres discípulo de Cristo, en esto se verá evidenciado. El testimonio que tú habrás de dar ahora, evidenciará las obras malas que hay en el, las personas que están a tu lado, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero si no, aún es tiempo de que tú vengas en arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo. Y que tú puedas gozar de las recompensas que Él nos, nos menciona después en, en el versículo 40 de Mateo 10. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí reciba al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay muchas bienaventuranzas que nos presenta Jesucristo. A nosotros seguir lo que Él nos dice. Y en el camino encontraremos aflicciones, como dice la Biblia, pero debemos de confiar porque es Cristo el que ha vencido al mundo. Y si nosotros por causa de Cristo, como Él mismo dice, no ha venido para traer paz y no espada, recordemos quién nos llamó, recordemos quién es el que nos ha llamado. Y si tenemos a Cristo por Señor, nada nos faltará. Nada nos faltará, porque podemos tener todo en el mundo, pero si no tenemos a Cristo como Señor, entonces no tenemos nada. Podemos tener propiedades, riquezas, o lo que podamos imaginar en nuestro corazón. Pero si no tenemos a Cristo como Señor, esta paz que solamente Él nos da, entonces nos faltará. Y esto se evidenciará en nuestra vida y en nuestro diario andar pero si realmente hemos confiado en el Señorío de Jesucristo, esto también se evidenciará, porque aún en medio de la tempestad, Él siempre estará con nosotros, aún en medio de estos malestares que azotan el mundo, y estas pandemias que sufre la humanidad, es Dios el que estará con nosotros, y nuestra casa estará edificada sobre la roca, y aunque vengan fuertes vientos, no se moverá no por nosotros sino por dónde está edificada nuestra roca en quién tenemos fe tenemos fe realmente en Jesucristo o solamente tenemos fe en la fe solamente tenemos fe en lo que nosotros creemos o realmente tenemos fe en Jesucristo así pues estas enseñanzas que nos da Cristo es para eso para saber que él nos lleva de la mano no como muchas veces se nos enseñas es que tú te has asido de la mano de Dios, tú estás sujetado de la mano de Dios y tú no has soltado al Señor. No, nosotros hemos soltado a Dios muchísimas veces. Muchísimas veces lo hemos soltado porque somos rebeldes, porque queremos ir en contra de Él. Mas Sin embargo, lo grandioso de nuestro Dios es que es Dios el que nos lleva de su mano y es Él el que no nos suelta. Y si este Dios de la Biblia es capaz de sostener el universo entero con la palma de su mano. ¿Tú crees que no pueda sostener tu vida? ¿Tú piensas que tus pecados son muchos para que Él no pueda perdonarlos? Esto no es así. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él en arrepentimiento y fe y ríndete a su Señoría ahora que es tiempo. Busca de Dios mientras pueda ser hallado. Vamos a orar para terminar este estudio. Señor, te damos gracias por permitirnos adentrarnos en tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque eres tú el que nos has enseñado una vez más las maravillas que tú has dejado en tus escrituras, en cada versículo en el que nos deleitamos y escudriñamos y queremos aprender más de ti, quisiéramos que el tiempo no terminase y seguir aprendiendo de ti. Te damos gracias porque nos has permitido en este día reunirnos, Señor, y meditar en tus escrituras, en tu palabra que es verdad, en tu palabra que es viva y es eficaz. Ayúdanos, Señor, a exponer tu evangelio con denuedo, con pasión, y con valentía, Señor. Porque si eres tú el que nos llama, eres tú el que nos respalda y eres tú el que confirma a sus mensajeros. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que están con nosotros. Sé tú, Señor, discipulándonos cada vez más en el conocimiento de tu nombre. Te rogamos, Señor, que envíes obreros a tu mies, porque tu mies es mucha y tú eres, Señor, de estos campos, y tú eres el que decides a quién enviar estos campos. Que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy quede en nuestros corazones y a tu tiempo germine. Gracias, Señor, te damos, porque eres bueno con nosotros y para siempre son tus misericordias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén, amén. Dios les bendiga.